0: Olá, eu sou o Júlio Castro. Este é o Pukcast, Serviço, uma parceria da rádio PUC-Rio com a rádio Catedral. Hoje o programa vai falar sobre dor de cabeça. Sabe aquele incômodo na cabeça que aparece de repente e continua ao longo do dia? Pois é. Metade da população mundial sofre com esse problema. Cientistas noruegueses revisaram os números sobre a ocorrência de dor de cabeça nas pessoas. O grupo concluiu que 52% dos habitantes globais relataram ter dor na área craniana pelo menos uma vez por ano. Para se ter uma ideia, a iniciativa Global Burden Disease estimava que o número seria de 35%. O estudo mapeia o impacto internacional de diferentes doenças, serve de referência para a Organização Mundial da Saúde. A constatação da equipe da Noruega é alarmante. A Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia analisou 357 estudos. Neurologista e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, Tiago de Paula enfatiza que a pesquisa precisa ser levada a sério. O especialista aponta também o perigo
1: de ignorar as dores leves. É um dado preocupante, sim, tá? porque essa queixa de dor, pelo menos uma vez, é uma dor intensa. Muitas vezes o paciente ele se acostuma com a dor de cabeça. E as dores leves ou as dores menos intensas, ele nem conta como dor. Então tem esse viés de o que a pessoa acha que é uma dor que é digna de nota. E a dor que ela acha que, não, essa daí foi só uma dorzinha normal.
0: A revisão dos estudos demonstra que a enxaqueca afeta 14% da população mundial. As dores de cabeça com alta frequência atingem 4,6%. É importante ressaltar que cefaleia e enxaqueca não são sinônimos. O médico Tiago de Paula explica a diferença.
1: O que acontece? A gente tem, por exemplo, a cefaleia é um sintoma da doença. Então, você ter dor de cabeça é simplesmente um sintoma. Quando você tem a enxaqueca, é uma doença. Tá? O que muitas vezes a gente confunde é os pacientes que têm dores com mais frequência ou dores mais intensas, né? eles acabam se enquadrando como enxaqueca. E, às vezes a pessoa ela acredita que aquilo é um sinônimo. E às vezes. Até na comunidade médica, isso se confunde. O médico não especialista, ele, ele pensa que é uma coisa que é sinônimo, mas não é. Se eu tenho uma dor no peito, coloca a mão aqui nessa região do peito, pode ser um problema cardíaco. Na cabeça não é diferente. Tá? É um sinal de alarme que tem um órgão sofrendo. Por ter um órgão sofrendo, não é só a dor. Então, os pacientes eles têm outros sintomas, como sintomas de humor, sintomas de sono, tá? sintomas de apertamento de dente. Então, a gente tem É uma doença polissintomática. E um dos sintomas é a dor.
0: A incidência de cefaleia e de enxaqueca tem raízes genéticas. Por outro lado, tem alimentos que intensificam as dores de cabeça. Tomar aquele café ao longo do dia ou até mesmo comer chocolate diariamente pode piorar a situação. O neurologista Tiago de Paula alerta o risco de ingerir esses alimentos frequentemente.
1: A gente tem alimentos que a gente sabe que se você fizer uso desses alimentos você vai piorar a sua doença. Por exemplo, como o uso de café, o uso de chocolate... Tá? esses alimentos são, a gente chama de alimentos cronificadores. Eles ajudam a você ter dores todos os dias e cronificar essa sua doença e piorar a doença. Então, para quem tem dores de cabeça, o um uso desses alimentos diariamente pode desencadear uma piora da doença
0: as dores podem atrapalhar ainda mais o público feminino. Geneticamente, homens e mulheres têm a mesma tendência a ter enxaqueca, mas o hormônio estrogênio facilita a ocorrência da doença. A testosterona, no entanto, tem ação protetora. Depois da puberdade, por exemplo, a mulher fica mais vulnerável a ter episódios de dores intensas. A analista de faturamento Cristina Lobo diz sofrer com dores constantes na cabeça.
1: Em média, três vezes por semana. É, geralmente à tarde, após o almoço, às vezes no fim da tarde. Se for após o almoço, deita um pouco e às vezes melhora, quando não toma um remédio.
0: A enxaqueca não tem cura, mas pode ser controlada. Uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é importante. Nesse caso, os pacientes devem fazer as refeições com intervalos regulados. Ficar longos períodos sem comer não é indicado. A prática de atividades físicas regulares é outra estratégia para controlar as crises. O uso de medicamentos pode ser recomendado, mas sempre com o auxílio de profissionais da saúde. Esse episódio teve produção e edição sonora de Júlio Castro, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!